0: Maravilha né irmãos A presença do Senhor está aqui Aquele que se esvaziou de si mesmo E buscou a presença O Espírito Santo encheu Porque a presença do Senhor Está aqui, o Senhor se faz presente Nesse lugar E todas as vezes que nós nos derramamos Aos teus pés, abrimos nosso coração Esquecemos tudo Todos os nossos problemas, todos os nossos anseios O Senhor se faz presente No nosso meio Maravilha e nesse mesmo espírito, eu gostaria de chamar aqui o pastor Val Mariotto, que vai ser o pregador dessa noite. É, gostaria de convidar a igreja a estender suas mãos para cá, fazermos uma oração para o pastor que gentilmente cedeu o seu tempo nesta noite, para poder vir trazer uma palavra abençoada para nós. Senhor Deus e Pai, graças te damos Senhor pela vida do pastor Senhor Val que veio nesta noite Senhor trazer uma palavra sua Senhor a palavra não é dele, mas sabemos que o Senhor é com ele e enche ele, dota ele de todo entendimento Senhor coloca as suas palavras na boca dele ó Pai que ele possa trazer Senhor sabedoria para nós, para o nosso dia a dia para a nossa vida, para podermos seguir na nossa caminhada a caminho Senhor do teu reino, em nome de Jesus agradecemos, amém
1: Aleluia, queridos irmãos, a paz do Senhor, Amém. somente para quem está vivo, a paz do Senhor, Amém. glória a Deus Podemos assentar? Estou muito feliz em estar aqui Obrigado Matheus pelo convite, é uma honra para mim voltar a crescer em Cristo Uma igreja que eu me sinto em casa, muitos amigos, quase que família já aqui né e eu estou muito feliz em poder pregar aqui. Muito feliz em ser no dia da Bíblia. É, obrigado, irmã. É, a Bíblia, ela é um livro de conduta ética, moral e civil. E talvez o livro mais completo. Os, os judeus, os muçulmanos, eles têm a Torá. E um menino com oito anos já começa a estudar a Torá até os seus trinta anos. Além da Torá, eles têm um livro, uma coleção de livros que se chama Talmud. Talmud. E a Talmud não cuida do espiritual, cuida só da ética, civil e moral. São condutas éticas, civil e moral. Mas a Bíblia, ela é tão completa, mas tão completa, que ela compõe não só a Torá, o Ancorão, o Talmud, o poder dela, a capacidade dela, suple todas as nossas necessidades. A Bíblia é fantástica. A Bíblia é maravilhosa, sabe, queridos? Ela é um livro dotada de conhecimento, mas ela foi escrita para sábios. O que você quer dizer com isso, Val? Veja bem: um engenheiro civil estuda por, sei lá, cinco, seis anos, talvez dez anos, Alexandre, para formular a planta de um prédio de uma ponte, de uma casa ele estuda muito ele adquire todo o conhecimento a respeito do assunto, quanto uma viga aguenta de peso, quanto de, profunda, de profundidade precisa ser uma coluna o engenheiro é dotado de todo o conhecimento para isso, porém ele não é dotado de sabedoria porque se você pegar um engenheiro que estudou 10 anos e colocar ele numa casa, ele não constrói ele detém o conhecimento, mas não a sabedoria. E talvez ele precise da sabedoria de alguém que mal tenha a quarta série para construir o que ele colocou no papel. Ah, Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, não é sobre isso que eu vou pregar, mas por ser o dia da Bíblia, quero pegar um gancho no que os irmãos falaram, não pregando em cima do que eles falaram. Ele diz assim, ó, sedes praticantes da palavra. Porque se você for só ouvinte, você está enganando você mesmo. O sábio não é aquele que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Alexandre, é o que tem todo conhecimento. Mas o sábio é aquele que conhece uma página que seja e coloca em prática. E isso muda a vida dele. Você escolhe se você quer ser o engenheiro ou o construtor. Você escolhe se você quer ser aquele que detém todo o conhecimento Ou aquele que detém toda a sabedoria Sabedoria é aquilo que você coloca em prática Daquilo que você já conheceu Quem entendeu, diga amém A Bíblia detém todo o conhecimento E toda a sabedoria do universo Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, meu irmão? Que os cientistas, os ateus de plantão E aqueles que não acreditam na Bíblia Estão lutando, estudando, lendo, mergulhando para provar para mim e para você que a Bíblia é uma mentira? Você acha que tem pouca gente fazendo isso? E quanto mais eles se aprofundam, quanto mais eles escavam, mais eles encontram vestígios de que ela é a pura verdade. E deixa eles cavar. Aí Deus vai lá e esfrega no nariz dele um anel de Isaías, escreve no nariz dele uma pedra que foi usada por um rei, e assim vai, meu irmão, deixa ele, deixa, deixa. Enquanto isso, nós vivemos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem entendeu diga amém. amém. Então abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E vamos entender um pouco desse conhecimento? Para sairmos daqui com mais sabedoria. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Um texto muito conhecido. E algo que Deus colocou no meu coração, tenho, já preguei essa palavra. E Deus me incomodou hoje, acerca dela eu quero pregar de novo. Quem achou, diga amém. Segundo livro dos reis, capítulo 4. Se for cultural da igreja, ficar de pé na leitura da palavra, fique à vontade. Se não for, fique sentado, segue o padrão da igreja. Amém? Se for hábito da igreja, se for costume, segue o padrão. Diz assim o texto. E uma mulher da mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio agora o credor para levar os meus dois filhos para serem servos, escravos em algumas versões. E Eliseu lhe disse o que tinha de fazer. Diz-me o que tem em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai. Pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite Parou? Repita comigo, o azeite parou. azeite parou. Então, versículo 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse, e ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e os teus filhos e veio com o resto. Não fecha a tua Bíblia não. Olha aqui para mim. Aqui termina uma história. Repita comigo, aqui, aqui. termina uma história. Olha para tua Bíblia agora, versículo 8. Sucedeu também, repita comigo aqui, começa uma outra história, isso, sucedeu também, que indo Eliseu Sunem havia ali uma mulher importante, em algumas versões uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, fecha os teus olhos, não a tua Bíblia, pai, já foi orado, mas eu quero orar uma vez mais, graças eu te dou por essa oportunidade, muito obrigado Senhor, o Senhor sabe que eu não estou preparado, mas já que o Senhor me trouxe até aqui, agora usa a minha vida, para a glória do teu nome, que nós possamos sair daqui, com a, detendo a sabedoria, e o conhecimento da tua palavra, para que algo do Senhor, entre em nossas vidas, e transforme as nossas vidas, pai, te louvo, te glorifico, e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém? amém? Sente, mas não fecha a tua Bíblia, por favor. Quem aqui, crê que Deus tem um milagre para a tua vida hoje, diga amém? amém. Quem, aqui, quem aqui, crê que o Deus que multiplicou o azeite da viúva, está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Amém quem crê que esse Deus pode multiplicar na tua vida, diga amém, amém. quem quer receber um milagre hoje, diga amém, amém. isso, mas eu quero pregar para você hoje, não é um milagre quero pregar algo um pouco além do milagre um pouco mais profundo do que um milagre por isso que eu pedi para você não fechar a tua bíblia e o menino do telão, se puder me ajudar no decorrer da mensagem repita assim comigo, é culto da família mas Pode ser culto de ensino, pode ser culto de libertação, é, sabe por quê? Porque quem manda é? É ele, como disse aqui o Alexandre, nós só somos mensageiros, só mordomo aqui, nós vamos aqui dispostos a servir, agora o que ele vai fazer, nós não sabemos não, amém? Meus irmãos, o texto em questão é muito conhecido, a multiplicação da viúva, do azeite da viúva, é um dos textos mais pregados da Bíblia. Perde o marido, e agora está por perder os dois filhos, porque a lei da época, a cultura da época é, não pode pagar a dívida, entrega os filhos para serem escravos para pagar a dívida. E ela depois de perder o marido, que já era uma situação difícil, uma mulher no contexto da época, já não tinha muito valor, já não era muito valorizada e reconhecida, aí imagine uma viúva e ainda endividada, e ainda perdendo os filhos, imagine a condição dessa mulher, essa mulher dependia realmente de um milagre, e então meu irmão, ela busca por Eliseu, nós não estamos falando de qualquer um, nós não estamos falando dos profetas dos dias de hoje, nós estamos falando de Eliseu, fala comigo, Eliseu, esse era o cara meu irmão, nós estamos falando de um cara que andou com Elias e pediu porção dobrada, só isso. Nós estamos falando de um cara que andou com alguém que enfrentou quatrocentos e poucos profetas de Baal no monte. E clamou fogo do céu, o fogo desceu, isso você sabe. Se você não sabe, você tem que ler a Bíblia. Aproveite que está no dia da Bíblia e já lê ela. Nós estamos falando de Eliseu. Eliseu, o profeta num contexto bíblico, ele era... A representatividade do próprio Deus na terra Não é igual esses profetas que vem pregar hoje não Que entrega profecia para um Carro para outro, filho para outro Não é? Outro dia eu fui num culto e vi um profeta entregando Uma mensagem, uma, uma profecia E ele dizia assim para o casal Deus vai entregar filhos a vocês, filhos E o cara fazia assim, o cara Não, Deus vai entregar, Deus está me falando Vai entregar filho para vocês Chegou a hora que o casal não aguentou Falou, o senhor está enganado pastor Nós somos irmãos Aí ele falou assim, ah, Jesus me apronta cada uma É Jesus que errou, não é o profeta Eu não estou falando desse tipo de profeta não Estou falando de Eliseu A palavra de Eliseu era a palavra de Deus Eliseu representava Deus Os reis temiam Eliseu Elias e depois Eliseu Eu estou falando de alguém que é por onde andava o povo olhava. Esse, Tanto que ela reconhece Esse é um homem de Deus, vou procurar nele Então essa mulher passa por uma crise Ela não tem para onde ir, ela vai para Eliseu Ela diz, oh, meu marido, teu servo, morreu Teu servo, e tu sabia que ele temia o Senhor Agora você sabe, está vindo os credores aí Meu marido me deixou uma dívida Eu não tenho como pagar, eu vou perder também meus filhos Além de viúva, eu vou ficar sem filho agora então Eliseu diz assim, mas o que tinha de fazer? O que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, só uma botija com um pouquinho de azeite. Aí ele dá uma ordem a ela, vai, fecha a porta, pega vasilhas emprestadas dos seus vizinhos e deita aquele pouquinho de azeite. Meu irmão, multiplicou muito azeite. Porque no final o profeta diz assim, vai e vende o azeite, paga a tua dívida e com o resto vai viver o seio os seus filhos. Era muito azeite, meu irmão. Mas num determinado momento você repetiu, o azeite parou. Por que, que o azeite parou? Sabe por quê? Porque Deus não tinha mais poder para multiplicar. Claro que não. O azeite parou porque ela não tinha mais botija. Tem milagre na minha e na tua vida que não está acontecendo porque as botijas não estão prontas. Hein? Eu ando falando com Deus, Alexandre. Eu tenho um sonho, Alexandre, um sonho. Meu um sonho, um sonho. É sonho mesmo. Já até contei aqui, acho. Tem um sonho de ter uma casinha na praia. Sou louco por uma casinha na praia. Simples, não vai ser não. Meu Deus, pode realizar? Pode? Pode. O que é uma casinha na praia para aquele que é dono de todo o oceano? Claro que ele pode. Mas sabe por que ele não realiza? Porque outro dia teve um feriado prolongado, em quatro dias eu preguei seis vezes. E se eu tem uma casinha na praia com um feriado prolongado, tu não me pega para pregar, é nunca. Eu sumo a pra praia. Então se ele realizar o meu sonho Ele atrapalha o meu chamado E o propósito que ele tem na minha vida E através da minha vida Então tem coisa que não está acontecendo na tua casa Que a botijinha não está pronta ainda Tu quer um carro, mas se Deus te der o carro Você passa pelos irmãos espirra, espirra água nos irmãos na rua E não dá carona para os irmãos Se Deus realizar o sonho da casa própria Tu sonha da igreja você nunca viu um crente que vem para a igreja, ora, o casamento está arrebentado, vem, hora o pastor cuida, o casamento se arruma, eles formam da igreja. Aqui não acontece, graças a Deus, só na minha. Na minha tem muita gente, acontece muito isso. Aqui não acontece, não. Por quê, meu irmão? Recebeu o milagre, mas a botija não, tá, não era o suficiente para o milagre. Essa viúva vive a multiplicação do azeite, recebe o milagre, paga a conta, salva os filhos da escravidão. Mas a história dela some na Bíblia. Dura sete versículos. Agora nós vamos olhar para uma mulher rica. Importante. Coloca o oito aqui para mim, filho, por favor. Quatro, oito, de segunda reis. Agora que eu quero ver com você e aprender com você o que é. Olha aqui. Sucedeu também um dia que Eliseu, nem havia ali uma mulher? Volta um pouquinho, filho. Parte A. Havia uma mulher? Rica e aqui eu quero contar a história, meu irmão, eu vim aqui nessa noite, para pregar para você, parar de correr atrás de milagre, e para você começar a correr atrás de viver uma história com Deus, vou provar para você na Bíblia, o que essa mulher rica, que não pediu nada, viveu com o Todo-Poderoso, nós estamos correndo atrás de milagre, está na hora de correr atrás do dono do milagre, da história, para Deus que a gente serve, Alexandre, o tamanho do Deus que a gente serve Viver um milagre é muito pouco Está na hora de a gente viver uma história com ele Quem está entendendo, diga amém. amém Então meu irmão, eu começo a ler o texto Essa mulher recebe o milagre, a história dela acaba Mas começa a história de uma mulher rica agora Essa mulher rica Quando o texto vai dizer mais à frente Depois você lê na sua casa, que eu não sou obrigado a ler tudo o texto vai dizer mais à frente, no capítulo 4, que essa mulher reteve Eliseu a comer pão. Toda vez que Eliseu passava por Sunem, ela convidava Eliseu para comer pão. Aí eu chego à conclusão, ô Márcio, que Eliseu era crente mesmo. Tu quer ver se o cara é crente, Convido para comer. Não é? Nós vai come com força. Então Eliseu era crente, muito crente. Porque a Bíblia diz que toda vez que ele passava por ali, ele ia comer pão na casa da mulher do casal, mas essa mulher, reconhecendo o Deus de Eliseu, e a autoridade de Deus, de Deus, que estava sobre Eliseu, ela quer fazer algo a mais, ela chama o seu marido e diz, vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho, colocar ali uma cama, um criado mudo, uma lamparina, para toda vez que ele vem aqui, ele come pão, deita lá descansa, isso é zelo com as coisas de Deus meu irmão, o Mateus ministrou aqui, que nós temos que dar valor aonde a gente congrega, valor a essa casa, e é isso mesmo, é isso aí mesmo, dar valor ao lugar que Deus tem usado para te alimentar, ao teu aprisco, essa mulher teve zelo com o profeta, recebeu o profeta fez um quartinho, então toda vez que Eliseu passava, deitava lá, dormia, descansava e comia pão, mas um dia Eliseu, incomodado com tanto carinho, chama Geazi o teu servo, e diz, Geazi, essa mulher cuida de nós com tanto zelo, o que poderíamos nós, fazer por essa mulher? Chama lá essa mulher, que ou essa sunamita, que eu quero falar com ela, então Eliseu, chama a mulher e diz a ela assim, olha, a senhora cuida de nós com tanto carinho, fez um quartinho para a gente aqui, o que, que nós podemos fazer pela senhora? Será que quer que a gente fale com o rei? Repita comigo, quer que fale com o rei? Que coisa chata, pastor, ficar repetindo, eu faço é repetir para você não dormir, viu? Tinha um amigo meu que ele pregava, as pessoas dormiam, irmã. Ele botou para gravar, foi assistir, ele também dormiu assistindo a gravação. Então, quero que você fique bem acordado, por isso que eu falo. Repita, repita, repita. Será que quer é que eu fale com o rei acerca de alguma coisa? Não, fica tranquilo, está tudo bem aqui em casa, eu habito no meio do meu povo então essa mulher se retira, e Eliseu fala com Geazi, Geazi, não é possível que essa mulher não precise de nada, o que nós poderíamos fazer por ela? Geazi, já usado por Deus assim, olha profeta, eu vejo que ela não tem filho, ela pediu alguma coisa? não, tem coisa meu querido, que está no teu coração, que você nem falou com Deus ainda, mas ele já sabe, A mulher não pediu para o profeta e nem para o auxiliar do profeta. Porque a idade dela já era avançada. Você vai ver mais à frente. Mas Deus já sabia que ela queria um filho. Que o sonho dela era um filho. Mas, irmão, tem coisa que você nem pede para Deus. Deus sabe o que você está precisando. Antes que uma palavra saia da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Outro dia nós fomos pregar, nós né? estávamos pregando junho de 2019. Dos 30 dias nós pregamos 28 para casais, todo mundo quer fazer as coisas para casais no mês de namorado Nunca vi, parece que os casais só brigam No mês de junho E um dia, nós comemos estrogonofe 22 vezes, Priscila Não aguentava mais comer estrogonofe A Marcia entrava no carro Nem perguntava onde ia Ela falou assim, será que é estrogonofe de novo? Eu falei, ah, deve ser Só que um sábado, Alexandre, é 3 horas de viagem Daqui na Itava, não era estrogonofe irmão. Era uma churrascaria Olha, falou em comida, olha esses clientes Se falar picanha, eles olham em línguas aqui Coca-Cola, eles arrebatam Se fizer o barulhinho, eles arrebatam E nós fomos pregar três horas daqui Chegamos lá, era um jantar de casais Uma churrascaria E gordinho, churrascaria Dá trabalho pro garçom Chega da câmera na panturrilha dele Comi com força, Marcio. mas comi O problema não foi comer o problema foi pensar em dirigir as três horas depois com a barriga cheia. dar uma lezeira na gente. E eu comecei a pensar. Falei, Jesus amado. Como é que eu vou voltar para casa de barriga cheia com o sono que vai me dar? Minha mulher não enxerga para dirigir de noite. E a tua palavra diz que um cego não pode guiar outro. Eu não pedi nada para Deus. Nada. Eu só pensei na dificuldade que eu ia enfrentar na estrada. Sorteou alguns brindes. E o último dos brindes... Era uma noite num no resort. Adivinha quem ganhou? Não um foi eu. Não foi. Mas alguém que ganhou falou, Pastor. Deus me incomodou para te dar. É para o senhor ir lá descansar. O senhor com é a sua esposa. Ele falou, Aleluia, Aleluia. Priscila, que lugar de crente. Gente, a cama tinha 4 metros de largura. Para eu sair do meu canto para dar um beijo e boa noite no canto da marcha, demorou cinco minutos para chegar. Aí deu um beijo, falei amor, dorme com Deus, estou cansado, nem vou mexer com você Ela falou, isso é livramento para mim Falei, ah, não pode falar assim não Eu não pedi para Deus, meu querido Mas Deus sabia da minha necessidade Tem coisa que está no teu coração, você nem pediu ainda Você só sonha Mas Deus já sabe Essa mulher não pediu filho Mas olha, coloca aí para mim 416 416 Nós vamos seguir nessa versão Ela não pediu filho Agora o profeta chama ela de novo e diz assim Olha, e ele lhe disse A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida Abraçarás a um Abraçarás a um Ela não pediu nada Agora está recebendo uma promessa E aquele que promete É fiel para cumprir Ela recebe a promessa Segue filho, muda para mim E disse ela não, meu Senhor, homem de? Em letra maiúscula, ela está falando do nosso Deus. Não mintas a sua serva, nem ela acreditava que o filho era possível na vida dela. Tem coisa na minha, na sua vida, que nem nós acreditamos mais. Mas Deus ainda realiza sonho, meu irmão. E ela diz, não, não minta para mim não, eu já estou veinha, meu marido está veinho, não vai, é possível. Ela não pediu nada, agora ela recebe a promessa. Versículo 17, meu irmão. E concebeu a mulher E deu à luz a um Sim. No tempo, no tal tempo Determinado Segundo o tempo Da vida que Eliseu Lhe dissera Quando a palavra vem do céu Deus se encarrega de cumprir Deus usou o profeta para prometer um filho Para ela, ela vive a promessa Agora no 17, ela vive o cumprimento Da promessa Tem gente que entendeu Ela viveu a promessa, agora viveu cumprimento da promessa por quê? porque ela não pediu nada meu irmão, ela só teve zelo com as coisas de Deus versículo 20 meu irmão e ele tomou e levou a sua mãe e, sobre, e teve sobre seus joelhos até o meio dia e... vamos entender o que está acontecendo aqui eu não vou ler tudo, mas vou tentar fazer você entender o menino nasceu Cresceu, agora ele está na roça com o pai. O pai está na roça, o menino está lá. Aí o menino tem uma dor de cabeça terrível. Ai pai, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, sabe o que o pai faz? Chama um ajudante e fala, leva para a mãe. É, até, já era daquela época mandar levar para a mãe. Leva para a mãe, leva para a mãe. Eu, eu não consigo resolver, não. Leva para a mãe, leva para a mãe. Levou para a mãe, aí o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e morreu. Prometeu? Cumpriu, agora tirou <risos> Ai que Deus engraçado Que coisa sem graça Por que, que me deu, nem pedi me deu Cumpriu, agora me tira Tem prova meu irmão Essa prova que essa mulher está vivendo agora Não é para matar a fé dela, muito pelo contrário É para fortalecer a fé dela Eu já contei aqui para vocês a história do meu carro Tem um palho, o queimadinho 480 mil Quilômetro rodado. Pinhas num carro ungido, onde ele para e poça óleo, assim, que unge tudo. Andando, parece o um carro uma, aquele da Sucém, matando mosquito da, dong, da dengue, fumaciano assim. É um carro fantástico. Aí nós ia para São Paulo pregar num seminário de casais, minha esposa falou assim: Que carro que nós vamos? Eu falei com que eu queimadinho. E falei para ele Nós vamos parar na Quinta do Marquês. Quem conhece a Quinta do Marquês, a Castelo Branco? Gente, que poço, hein? Que aquilo. Cheguei com o queimadinho no posto, Ana. Tinha uma Mitsubishi aqui, uma Hilux aqui, uma BMW de frente. Eu entrei na única vaca com o queimadinho fumaciano. Desliguei o queimadinho, acionei o alarme, de uma ricaiada conversando assim. Fui para o posto. Cheguei no posto, pedi um pão de queijo, um pingado. 80 real. Achei barato, até Caiu um pouco de leite no pires. Eu fiz igual gato, tem 10 reais de leite aqui nesse pires. Eu vou lamber. Não perdi, não. Na hora de sair, tinha uma ricaiada conversando em volta dos carros, porque rico gosta de conversar em volta de carro. A gente não conversa em modo do nosso, porque nós vezes não tem vergonha do nosso feinho. E eu cheguei com a minha esposa, sou palestrante para casais, desalarmei o queimadinho, a Alexandra abri a porta para minha esposa. Minha esposa entrou, eu arrumei o vestido dela, fechei a porta. Quando eu olhei, aquela mulherada do rico estava assim, ó. Eu senti o um espírito de inveja, dei a volta no carro, entrei do outro lado, fechei a porta, Ana, e dei partida queimadinha, só fez assim, ó track, 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 track. aí eu falei pra Márcia assim falou, o carro não tá pegando, hein ela falou, eu tô vendo aí eu falei, desce lá empurra pra nós ela grudou no banco, falou, não sai daqui, nem morta. Aí você acha que Deus queria me envergonhar naquele lugar? não, meu irmão, Ele queria aumentar meu nível de fé aí eu falei, vamos orar? eu não vou empurrar não, eu vou orar Oração não é o último recurso, né? oração é o único recurso. Vamos lá, peguei na mão dela assim, falei Senhor assim, oh, Jesus, é o senhor que marcou lá em São Paulo, eu sei que é, não conheço ninguém lá, vou pregar lá porque o senhor está mandando, eu nem queria ir, mas eu vou por obediência. Agora o carro não pega, só tenho esse, a mulher que o senhor me deu, não quer empurrar. Então, o senhor faz um milagre aí, fortalece a minha fé, pois, faz um milagre aqui agora, Apertei a mão dela e falei: Fala, fala, amém. Ela, ah, amém. Foi isso. Peguei na chave. Dei partida, queimadinho, pegou. Aleluia, 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 aleluia. Dei uma ré. Acelerei forte. Fumaciona aquela ricaiada toda. Eu saí cantando entendeu? dando glória a Deus. Deus não queria me envergonhar. Ele queria mostrar que ele estava no controle. Tem coisa que você está passando, não é para te matar. Tem coisa que você está passando, não é para entristecer você É para fazer, fazer você Crescer em nível de fé Você subir o nível de fé Ai, por que, que eu estou passando isso? Ai, por que? Fala, para que? O que eu devo aprender No meio da prova? O menino morreu, mas não é para matar A fé da mulher, não meu irmão É para Deus mostrar que ele está No controle Ó oh, querido do som, da mesa, muda para mim para o versículo 35. Olha lá. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra. Tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino expirou sete vezes e abriu os olhos. Versículo 37, 36. Era 35, agora é 36. Isso. Então chamou a Geazi e disse: Chama o e chamou a E chamou-a. E veio ele e disse: Toma o teu. Sim. O menino morreu. E a hora que o menino morreu, essa mulher entrou, ela não entrou em desespero, não. Ela já está num nível de confiança com Deus. Sabe o que, é que ela faz? Pega o menino, leva no quarto que ela fez com o profeta, põe o menino lá no quarto, fala para o marido. Arrei um burro aí que eu vou de encontro com o profeta. E ela pega o burrinho e vai onde está o profeta. De longe o profeta olha e fala, alô Geazi, a tsunami está bem vindo. Vai lá de encontro com ela, saber se está tudo bem com ela. Então Geazi vai, eu imagino Geazi encontrando com ela e a mente dela como é que estava. Pai do Senhor, irmã, tudo bem, ela deve ter falado, Pai do Senhor, Geazi, tudo bem. Vai bem com teu marido? Vai. Vai bem com teu filho? Vai. Como vai? Está morto o menino? E por que ela não conta para a Meu irmão, aqui eu aprendo com essa mulher. Tem coisa que não adianta ficar contando para todo mundo, não. Ela sabia que quem resolvia era o homem de Deus. Para de contar esses problemas no teu casamento, para a tua cabeleireira, para a tua manicure. Para, meu irmão, de abrir da tua vida para o teu amigo do futebol. Começa a levar os teus problemas para o altar e para o homem de Deus. Ai, pô, outro dia o um irmão falou comigo na igreja. Ai, o senhor fala, o senhor precisa falar com fulana. Eu falei, preciso não ela precisa, eu falei, e por quê? porque ela é fuxiqueira eu falei, ela é? eu falei, não irmã, crente não faz fuxico ela falou, faz eu falei, não, crente atualiza as informações só ela falou, não, mas ela é fuxiqueira ela está falando com o meu marido aí, uns negócios do meu marido aí e ela falou os negócios que era eu falei, isso é grave, hein? claro que é grave, por isso que eu quero que o senhor fale com ela aí eu falei, tá bom, vou falar com ela mas antes de eu falar com ela, eu quero saber quem é a fuxiqueira que contou para ela. Aí ela falou assim, não pastor, não é a fuxiqueira. Aí eu falei: quem contou para ela fui eu. Aí eu falei, então quer dizer, você contou para ela, agora você está reclamando que ela está espalhando. Cuidado querido, para quem você está contando os seus problemas. Bate no teu ombro, é teu amigo, mas está torcendo contra você. Pega os seus problemas e leva para alguém que tem a luz da palavra para colocar nele essa mulher sabia, Geazi, gostei de tu, mas você não resolve não, quero falar é com o profeta, e ela vai no profeta, o profeta recebe ela, eu imagino a conversa dessa mulher, estou só conjunturando, porque eu não sei como é que foi, acho que o profeta chegou e falou, pai senhor, falei, pai senhor profeta, mas tem um problemão para você resolver, eu pedi filho para o senhor? não, o senhor prometeu, não prometeu? prometeu, cumpriu, não cumpriu? cumpriu, agora o menino está morto lá, se vira, Sabe o que Eliseu falou? Ô, Giazi, vai lá e ora pelo menino. A mulher falou assim, o Giazi pode até ir, mas eu não vou sair daqui enquanto o senhor não for. Ela sabia quem resolvia, meu irmão. Está na hora da gente saber quem é que resolve os nossos problemas. Parar de correr para a nossa capacidade humana. Correr para a sogra, para o sogro, para o cunhado, para a tua força, força do teu braço. Começa a correr para Deus. E aí Jesus vai, ora pelo menino, não acontece nada, mas aí vai Eliseu. E aí acontece o que você acabou de ler. Ele anda na casa de um lado para o outro. Depois de andar, sobe, deita sobre o menino, ora. O menino respira sete vezes. Volta a vida, meu irmão. Ela não pediu nada para Deus. Ela era rica. Mas ela viveu a promessa, o cumprimento da promessa. Agora ela vive o milagre da ressurreição. Sabe o que é isso? O fim morto. Por quê? Porque ela não se preocupou em viver apenas um milagre da multiplicação do azeite. Ela quis mais, ela quis o homem de Deus, ela quis, de, ela quis o próprio Deus na casa dela. E aí ela começa a viver essa história. Agora ela vive o um milagre da ressurreição. Quem está entendendo, diga amém. amém. Capítulo 8 de Segunda Reis, me ajuda aí mesmo. Olha a história dessa mulher Não foi parar. Enquanto ele coloca capítulo 8. Isso. Olha aqui para mim. Não quero que você perca o foco da mensagem. A primeira mulher precisou de um milagre, Alexandre. Buscou no profeta, viveu o um milagre e a história dela acabou. A segunda mulher não precisou de nada. Não pediu nada. Mas teve zelo. E reconheceu o Deus do profeta. Aí ela já vive... A promessa, cumprimento da promessa Milagre da ressurreição Agora, ela vai viver um livramento de Deus Olha para o capítulo 8, versículo 1 Repare que nós estávamos no 4 Agora nós já estamos no 8 A história da mulher está andando na Bíblia Repare, enquanto uma viúva que viveu um milagre Teve 7 versículos Essa já está no capítulo 8, a história dela Olha lá o que diz E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ressuscitara Dizendo, levanta-te Vai tu e a tua família peregrina onde puderes peregrinar Porque o Senhor chamou fome a qual também virá sobre esta terra por sete anos, e levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela e a sua família, e peregrinou na terra dos filhos de Deus, agora está vivendo, por obediência, um livramento, Deus já decretou fome por sete anos naquele lugar, e Deus usando a vida do profeta, tira ela da crise, tem crise que você não passou meu querido, Covid passou na nossa cidade E a gente perdeu muita gente aqui Mas você está aqui, para a glória do nome de Jesus E você nem sabe Aonde foi que Deus te livrou Quem pegou Covid aqui, levanta a mão assim para me ver Isso, eu peguei Fiquei 18 dias trancado dentro de casa Se fica mais dois, ou eu matava Márcia, ou a Márcia me matava, não aguentava mais É terrível, meu irmão Você não sabe se você não cruzou com alguém Você não sabe se você pegou E Deus guardou a tua vida É livramento que você nem sabe que Deus se deu De repente você sai de casa para ir em algum lugar, o, carro, o, pneu, o pneu do carro está furado, o filho demora para se trocar, a esposa demora para se trocar e você fica, ah, vou chegar atrasado, puxa que chato, não gosta de atrasar, você não entende o atraso, mas Deus sabe, tem amizades que frequentavam a tua casa, a tua mesa, não está mais lá, aí você fala assim, puxa vida, tão meu amigo, eu gostava tanto deles, é que Deus ouve conversas que você não ouvia, por isso Deus tirou de lá, te livrou! Quem está entendendo, diga amém. amém Essa mulher agora está vivendo um livramento Vai embora da terra, porque vai vir fome E ela obedece Versículo 6, meu irmão, por favor Aí do 8 Olha aqui para mim Antes da gente ler Lembra no começo que você repetiu? Quer que eu fale com o rei? Lembra disso aí? Ela não queria que falasse com o rei Agora ela foi embora, ficou sete anos fora. E para ela voltar e pegar as terras dela, ela tinha que falar com o rei. Agora ela precisa falar com o rei, mas Eliseu não está mais na parada. Agora ela vai viver um milagre de uma intervenção divina. Deus manda alguém advogar por ela antes dela chegar no ambiente. Presta atenção. Ela vai ter que falar com o rei para pegar as terras de volta perca o foco não meu irmão, deixa o menino chorar olha aqui para mim, ela vai ter que falar com o rei, para poder pegar as terras de volta e quando ela chega no palácio, para falar com o rei, sabe quem está na sala do rei, falando com o rei Geazi, auxiliar do profeta e o rei está perguntando para Geazi, ô oh, Geazi o que, que você viu Eliseu fazer de tão maravilhoso poxa rei eu vi Eliseu recitar um menino, aquilo foi um negócio, nem o fazia o um negócio daquele. Quando ele conta isso para o rei, quem entra na sala? A mulher. Olha o que diz o 8.6. Então, quando a mulher entra na sala, o rei chama a mulher e fala, vem aqui, tudo que ele falou é verdade, aí diz assim o texto, ó. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então, o rei lhe deu um oficial dizendo, Fazer restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras até agora, que a, a, do dia que deixou até agora. Olha aqui para mim, ela está vivendo uma intervenção divina. Ela precisava falar com o rei, mas Deus foi tão fiel na vida dela, Deus era tanto na história dela, que antes dela falar com o rei, Deus mandou alguém para falar por ela. É o que Deus faz, o teu processo está por baixo lá no, no, lá no tribunal as coisas suas, eu, oh, vou te contar meu irmão você precisa saber disso contei ontem para os casais disso. um dia eu e a Márcia pagava aluguel já fazia 10 anos e a gente estava cansado de pagar aluguel e a gente foi orar a Deus para tentar comprar uma casa mas a gente não tinha dinheiro fomos ver na Caixa Econômica Federal para financiar uma parte, tinha um pouco de fundo de garantia levantamos lá os valores, achamos uma casa, e numa reunião de família, eu resolvi comentar isso na mesa, por isso que eu falo, não fica contando as coisas para todo mundo não, eu fui contar para os meus irmãos, estava alegre que podia dar certo, a possibilidade de eu sair do aluguel, meu irmão trabalha na Caia há muitos anos, 35 anos, lá já fazia uns 30 anos mais que ele trabalhava lá na época, e o salário dele eu posso garantir para você, que não era baixo não meu irmão, Juntava o meu e o da Márcia, não dava metade do dele. O salário dele era alto. Ele trabalhava na engenharia lá. Ele, o salário dele era bom. Eu precisava financiar a casa praticamente inteira. Ele tinha o terreno. Já tinha 250 mil. Ele precisava, ele precisava financiar 80 mil. Com o salário que é três vezes o meu e da Márcia. E o dia que eu comentei na mesa... Ah, rapaz, eu entrei com um pedido lá, o eu financia uma casinha para sair do aluguel. O Alexandre deu uma risada, cara. Eu vi o um inimigo rindo na cara, da minha cara. Eu, você, entrou lá, entrou. Eu falei, eu estou lá, o meu processo está lá faz seis meses, rapaz. E eu preciso. Quanto você precisa? Eu falei, você é louco. Eu preciso metade do seu. E ganho mais do que vocês. Seis meses não sai. Por que ele falou isso? Meu coração não se azedou, não. Meu coração se alegrou, porque eu falei, ah, então Deus vai me mostrar, e vai mostrar. não falei, mas pensei, Deus vai mostrar para você quem é Ele na minha vida. Fiquei em silêncio, fui para casa e orei, e orei, sabe fazer prova com Deus? É nessa hora, falei, Deus, o Senhor vai me deixar sem envergonhado? Na frente do ímpio? Mostra o que o Senhor é na minha vida. Meu irmão, 35 dias, eu e a Marcia assinamos o contrato. E o dele demorou mais seis meses, ai que triste que eu fiquei. Soberba A Soberba é a batida, diz a palavra E ele falava assim para mim Sabe o que ele falou, Alexandre? Depois virou comédia, né? Ah, eu acho que você deve ter alguma cunha na Caixa Econômica de Botucatu Eu falei, não, não é só na Caixa Econômica de Botucatu Que eu tenho cunha, não, filho Eu tenho cunha em qualquer Caixa Econômica do mundo A minha cunha é maior do que você está imaginando, rapaz Minha cunha entra em qualquer lugar Em tribunal, em Caixa Econômica, em Banco Central A cunha que eu tenho entra em qualquer lugar Essa esse é o Deus que você serve, meu querido. Essa mulher chega no palácio, precisando falar com o rei, sem saber qual seria a reação do rei. Mas quando ela chega, já tem uma advogada advogando por ela, já está lá falando dela. Então, no versículo 6 que você leu, o rei diz assim, é verdade o que ele está contando? Ele diz, é verdade, aconteceu O menino aqui, ó, está aí vivinho, vizinho. Aí o rei diz assim, olha, agora vai viver outro milagre, o da restituição chamou um oficial, e disse assim, olha, devolve tudo que é dela, todas as terras, e mais, tudo que as terras produziram nesses sete anos, devolve também, <risos> porque Deus faz mais do que a gente pede, e muito mais do que a gente imagina, porque nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem desceu ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração, o que Deus faz, e vai fazer aqueles que o amam, essa mulher vive o um milagre da restituição, mais do que, imagine, sete anos fora, ela já ia ficar alegre em pegar as terras de volta, mas ela pega não só as terras, como tudo que as terras produziram, esse é o Deus que eu sirvo, meu irmão, esse é o Deus que você serve, um Deus de restituição, quem está entendendo, diga amém. amém, é isso aí filho, esse é o Deus, a primeira mulher queria o milagre, viveu o milagre, por isso que eu falei no início da mensagem, eu vim aqui para te incentivar, a esquecer o milagre e viver uma história uma história de oração uma história de palavra, buscando a palavra lendo a palavra, orando mais jejuando mais, buscando mais sendo mais intenso com Deus sabe? trocando tudo aquilo que não agrada a Deus, você sabe que não agrada a Deus troca, tira sair da sua zona de conforto aí não vou no cu de quarto é cu de quarto aqui? é quarta? aí não vou no cu de quarto, está frio, está calor, está chovendo vive intensamente com Deus meu irmão o Márcio me conhece há mais de 30 anos, e ele sabe como é que eu servi o inferno, época de carnaval, eu pulava as quatro noites, as duas matinês, saía reclamando que tinha acabado, agora o culto passa das nove horas, fica uma choradeira, ai que culto demorado, ai credo, ah, o inferno você não reclama, mas de Deus, as coisas de Deus você reclama, Viva intensamente com Deus, para viver uma história com Ele, quem está entendendo, diga amém, seja mais intenso com as coisas de Deus, seja, seja mais dedicado às coisas de Deus doe mais você mesmo sabe para Deus, mais do seu tempo entregue mais do seu tempo mais do seu amor a Deus dedique-se mais as coisas de Deus para você poder viver essa história porque o tamanho do Deus que a gente serve viver só um milagre meu irmão milagre nós já vivemos quem daqui não tem um milagre para contar? todos nós temos está na hora de a gente viver um pouco mais Está na hora das pessoas olhar para nós e assim como meu irmão fez. Tu tem cunha, Eu falei, tenho. Eu falei, não é pequena não, é grande. Ah, se você quer enxergar Deus na minha vida, você enxerga. Se você não quer, problema seu, fique cego. Mas que Ele está na minha vida, Ele está. Quem está entendendo, diga amém. Então bata no ombro da pessoa que está do teu lado. E diga assim, viva uma história. Com Deus. Não, só um milagre. Muito pouco, meu irmão. Muito pouco. Acho que eu não preguei aqui, mas eu, em julho desse ano, eu sofri um acidente. Quero contar para vocês para terminar a mensagem. Já deu a mensagem? Eu sofri um acidente, caí de uma altura. Acho que dessa altura aqui, mais ou menos, eu caí de costa. E nem bêbado eu estava. Que era de manhã, não tinha bebido. E caí, puxei uma máquina de 80 quilos ainda para cima de mim. Não tinha como a máquina não cair em cima de mim. Quebrei cinco costelas. Quebrei a alça de uma vértebra. Estou andando por causa de um centímetro. Não, estou andando que Deus resolveu deixar eu andar. O médico falou assim, é, você vai andar por causa de um centímetro. Eu falei, não doutor, eu vou andar porque Deus é na minha vida. Ele falou assim, ah, não teve... Aí veio o cara, minha cabeça ficou desse tamanho. Já é grande, ficou pior. Ficou assim já é louco ainda bate a cabeça o médico falou assim olha no seu cérebro não houve nenhuma lesão eu falei não houve porque Deus guardou meu irmão. eu uso o capacete da justiça, da salvação ele falou tu vai andar por causa de um centímetro eu falei, não doutor, você está enganado, eu vou andar porque Deus está no controle e eu não senti as pernas <risos> a hora que o médico falou isso eu não senti as pernas não consegui mexer os pés pensa no desespero, mas eu não posso me abater um ímpio falando que eu vou andar, ah, você não fez nada, só, só lesionou, você tá, não está sentindo porque a pancada foi muito forte, mas não deu nem uma lesão na medula, por um centímetro, eu falei, não, é por uma cruz, eu falei para ele, porque eu estou vivendo uma história com ele, meu irmão. uma história, não estou aqui para viver de passagem, não estou aqui para viver um milagre, estou aqui para viver uma história, e depois a história, a eternidade, aonde eu quero chegar no céu, e ser recebido, pelo cordeiro, dizendo assim, entra, bendito de meu pai, é isso que eu quero, é isso que nós temos que desejar, parar de vir para a igreja, achando que Deus pode nos oferecer alguma coisa, Ele já nos ofereceu, o Filho Dele, vivo uma história, quem está entendendo diga amém. amém. Sofri, Márcio, sofri igual cachorros, gato ensacado depois do acidente. Mas você pode perguntar para minha esposa, não me viu murmurando não. Sofri porque eu não conseguia levantar. Me deram um remédio forte. Me ressecou, não conseguia fazer cocô. Ah, fazer cocô é meio gay, não conseguia cagar. Outro dia eu fui no banheiro, estou lá fazendo força, não conseguia fazer força porque doía costela e não conseguia. eu fiquei lá. Chegou uma hora que doía tanto que eu falei, eu estou parindo um coco. Aí fui ver uma bolinha desse tamanho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu vou morrer com esse negócio. Mas Deus me guardou em tudo, meu irmão. Estou aqui contando isso para você só para fortalecer a tua fé. Só para fortalecer a tua fé. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. O Deus do Tsunamita está aqui nessa noite. O Deus que multiplica azeite está aqui nessa noite. Só que se você, se você só quiser multiplicar o azeite, Ele multiplica e acaba a sua história. Agora, se você quiser uma história, Ele está disposto a viver uma história com você. Você entendeu a mensagem? Fica de pé. Quero orar por você. Cadê o Mateus do louvor? Deus restituiu tudo para essa mulher. E mais ainda. Mais. Sabe querido, eu não tenho nada. Nada, nada. Tem uma casinha para morar, um carrinho velho para andar. Só. Mas o que eu tenho de mais valor é um lugar reservado para mim lá no céu. No ano passado fui num culto de Santa Ceia na minha igreja de Bauru. Cheguei atrasado, parei o carro num lugar ruim lá, mas Os caras me estouraram o vidro do carro. É um lugar onde ficam alguns usuários de droga lá. Eles me estouraram o vidro do carro. Levaram 300 reais que estava escondidinho embaixo do console. Levaram meu óculos de sol. E levaram meu tablet que eu usava nas, nas palestras para casais. Fiquei muito triste. Perdi o dinheiro, perdi o óculos e perdi o tablet. Mas oramos, abençoamos a pessoa. Segue a vida. Deus me institui, meu irmão, posso garantir isso para você. Alguns meses depois me liga um casal, um mês depois me liga um casal, que a gente cuidou. Pastor Val, vem aqui em casa, quero fazer uma janta. Pensei, falei, convidou eu para ir em casa, porque é demônio, né? Convida pastor para ir, é demônio, ou é briga. Cheguei lá, não era nem briga, nem demônio, era janta. Depois da janta me deu um envelope, falou, pastor, Deus me incomodou para eu te dar essa oferta, amém irmão, Deus abençou e orei para multiplicar na vida dele quando eu olhei 300 reais passou-se um tempo um irmão liga, falou um outro irmão pastor vem aqui em casa pensei, falei, é briga, ou o demônio não era também, é a janta falou pastor, o senhor lembra que alguns anos atrás o senhor orou para mim fazia uns 5 anos já, o senhor orou para mim por uma causa minha na justiça eu falei lembro, eu lembrava nada não lembro nem que eu comi no almoço, vou lembrar o que eu orei cinco anos atrás. Foi então pastor, saiu a causa, eu ganhei. Falei, aleluia, glória a Deus. Falei, Deus me incomodou essa semana para eu te dar um presente. Falei, pois dê, Deus me incomodou, dê logo. Pensei, falei, antes que você gaste o dinheiro, né? Aí falou, pastor, mas me fala o que o senhor precisa. Cara, eu fiquei com vergonha, tudo bem? Fiquei com vergonha de falar para ele o que eu precisava. Eu falei, irmão, vai orar aí, Deus vai ministrar no teu coração que você vai me dar. No outro dia ele me ligou e falou, pastor, eu já orei. E Deus colocou no meu coração que é algo que o senhor está precisando para usar na obra. Aí eu falei, então eu vou falar. Falei, na verdade, irmão, roubaram meu tablet. Mas que tablet era, pastor? Eu falei, era um Samsungzinho, velhinho. Porcaria. Ele falou, quanto custa? Eu vou falar em valor para o cara? Eu falei, ah, uns reais assim, alguma coisa quanto? ah, sei lá, reais, alguns reais falou, pastor, fala o preço aí ele me ligou achou na internet me ligou, falou, pastor, dá uma olhada nesse aí, é aquele da maçãzinha, sabe? aí eu falei, tu vai comprar esse aí? falou, Deus mandou eu comprar falou, aleluia, 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 aleluia Foi então obedece, obedece obedece me deu da maçãzinha gente Aí outro dia estou levando minha mãe para fazer o óculos, uma ótica de um amigo que eu tenho aqui, um casal de amigo que eu tenho, que a gente também ajudou eles há um tempo atrás aí no casamento. Quando eu entro na ótica, eu falo, Pastor Val, ainda bem que o senhor veio. Faz tempo que eu estou esperando o senhor aqui na ótica. Quer te dar um presente. Eu falei, dê, dê logo, dê logo, não muda ideia não. Foi Deus mandou eu dar um óculos de sol pro senhor. Daí eu pensei, poxa, 300 reais. O tablet, agora o óculos de sol. Eu falo, ah, não. Aí irmãos, eu tinha, o Márcio, eu tinha um óculos de sol de 200, cara. Paguei em três vezes ainda. E eu comecei a olhar os óculos de duzentinha. Aí ele pegou no meu braço assim. Falou, pastor, Deus mandou da coisa boa, vem aqui. Aí ele me errou para frente daquela marca famosa, sabe? E eu olhei o mais barato, novecentão. Eu falei, não, irmão, posso. Não, pastor, Deus mandou da coisa boa, escolhe daqui. Eu escolhi um de 980. e oitenta. Quase que eu falei, pô irmão, não dá para você me dar um de duzentos e o resto em é dinheiro? Deus é Deus fiel. E Ele está disposto a viver uma história com você. E se você perdeu, Ele está disposto a restituir mais do que você perdeu. Mas Ele quer viver com você uma história. Quem entendeu, diga amém. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos.
0: Planos que foram embora, isso, o sonho isso, que
1: se perdeu. Se você tá com a é sua família, é a com seus filhos, abraça eles aí.
0: Abraça a tua esposa. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus
1: planejou
0: levante do chão.
1: de repente até já cantou você tinha o sonho de ser do circo de oração de repente você até já foi mas parou no meio do caminho magoado com o pastor, com o líder ou você se acomodou no meio do caminho mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele ainda quer viver essa história com você você parou mas hoje Deus quer que você volte tem alguém aqui que parou no ministério e quer voltar hoje Vem aqui, eu quero orar por vocês. tem alguém, vem aqui que eu quero orar Se você tiver coragem, vem aqui Eu tenho coragem de orar por você Não pastor, eu parei Eu não estou pregando mais Pastor, eu, eu fazia, não faço mais Deus quer tratar com você no ministério hoje Tem mais alguém? Só ele? Só ele que quer dizer uma história no ministério? Não é na crescer em Cristo não, meu irmão é nome e mistério. É no reino. É no reino. Mais, cantava de um jeito que não canta mais, multiplicou o azeite, viveu o milagre, mas hoje Deus está chamando para viver uma história, meus irmãos. Você que veio à frente, você que está aí, presta atenção nisso. A grande estratégia do inferno, Mateus, não é te parar, ele quer que você continue. A grande estratégia do inferno não é que você saia da igreja e Ele mate a tua fé Ele quer parar você porque Ele sabe o poder de Deus através de você não tem nada a ver com matar a tua fé e te levar para o inferno somente, irmã tem a ver com as pessoas que você vai alcançar, filho tem a ver alguns lugares que você vai chegar, Ana e que Jesus quer chegar lá com você Você está entendendo isso? Tem algum cantinho lá da sua família? Segura, segura Tem algum cantinho lá da sua família? Que Jesus quer chegar Pastor, mas Jesus Ele está em todo lugar, tá? Mas Ele quer chegar fisicamente E fisicamente é através de você Quer usar sua boca para falar lá ele quer usar os teus braços para abraçar lá. Ele quer usar o teu choro para chorar lá. tem nada a ver. Embora Ele quer nos levar para o inferno, mas esse não é só esse o interesse dEle. Ele quer parar eu, Ele quer parar o Mateus, mas não porque simplesmente Ele quer a gente no inferno, Alexandre. é que Ele sabe o que você vira na mão do Todo-Poderoso. Ele quer que você fique acomodado mesmo. Feliz na igreja. goste mais a crescer em Cristo. Sinta a presença de Deus. Aprenda a palavra. Põe a palavra em prática na minha vida. Mas ó, está ótimo aqui para mim. A viúva viveu o um milagre. Que maravilha. Glória a Deus pelo milagre. Mas a rica não se contentou com o milagre. De repente você está vivendo a salvação mas dá para ter algo a mais do que a sua salvação, dá para salvar os teus filhos, dá para salvar o teu irmão, dá para salvar a tua irmã, dá para salvar o teu amigo, teu pai, dá para você falar de Jesus, tem a ver com o que Deus quer fazer, através da tua vida, amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos, olha quanto ministério aqui parado, tu não tem ideia meu irmão mas satanás tem tu não tem ideia irmã a potência que você é na mão do todo poderoso e ele tem te parado talvez parado a tua família porque um pastor te magoou porque um líder te chateou e é normal nós somos homens erramos também mas Deus está parando a tua família o satanás está parando a tua família porque Ele sabe a bomba que vocês são no inferno, na mão do Todo-Poderoso. Vamos orar. Feche seus olhos, tendo suas mãos para cá. Pai de graça, Pai de bondade e Pai de misericórdia. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor me permitiu pregar essa Palavra. Muito obrigado porque o Senhor me permite viver essa Palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que veio à frente Dando um sinal que quer dizer algo a mais contigo Chega da mesmice Chega da chega de da ser é superficial com o Senhor Chega de entrar na água até o tornozelo Chega de entrar na água até o joelho Chega de entrar até na cintura Chega de ir apenas até o ombro Está na hora de mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus, Pai Trabalha na vida de cada um aqui Trabalha com poder, com autoridade. Derrama da Tua glória, do Teu poder e da Tua majestade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. E em nome de Jesus, alinha o Teu propósito. na vida de cada um que veio à frente. Em nome de Jesus, aqueles também que não vieram. Que eles sejam alinhados no centro da Tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. E agradeço. Levanta as suas mãos. E aplauda ele! Do tempo